Сегодня мы продолжаем цикл проповедей служения Святого Духа. И наша очередная тема, ее название взято из третьей главы Евангелия от Иоанна. Кто догадался, как называется сегодняшняя проповедь? Евангелие от Иоанна, третья глава. Какой аспект служения Святого Духа там рассматривается? Рождение свыше. Спасибо. Мы рассматриваем сегодня рождение свыше. Напомню, что Дух Святой, как мы узнали из Священного Писания, во-первых, является жизнедателем. Мы им живем. Так называлась первая проповедь. Далее мы узнали в проповеди «Материализованный Дух» что Дух Святой совершил очень важное служение, какое? Донесение Слова Божьего. Он вдохновлял рабов Божьих, пророков, и Библия дошла до нас, как слова Духа Святого. В-третьих, у нас была проповедь, которая называлась «Обличение во грехе». Дух Святой лично, непосредственно воздействует на каждого человека, просвещает всякого человека, пришедшего в мир, и ведет его к осознанию греха. И вот следующий этап служения Святого Духа – это рождение свыше. Давайте посмотрим, почему мы нуждаемся в рождении. И Каким образом это описано в Священном Писании, как это происходит и как удостовериться в том, что человек рожден свыше. Приглашаю вас открыть книгу Псалтирь, 50 главу, Псалом 50, стих 7. Псалом 50, стих 7. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Пишет кто? Давид. Был ли он детем греха? Родился ли он у людей, не состоявших в браке? Нет. То есть он родился в законной семье, но, тем не менее, говорит о том, что я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. В каком смысле? Священное Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. С тех пор, как наши прародители Адам и Ева согрешили, они этот грех передают по наследству всякому новому рождающемуся человеческому существу. Апостол Павел в пятой главе послания Римлянам в двенадцатом стихе это описывает так. Римлянам пятая глава, двенадцатый стих. Пять, двенадцать. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
Все мы с вами рождаемся, будучи греховными, даже еще не сделав греха. Мы по природе греховны. Нечестивые желания, помыслы, страсти, влечения живут уже в самом маленьком, на вид безвинном существе. Мы рождаемся в мир, будучи обречены на смерть. Священное Писание в послании к Ефесянам во второй главе это описывает так. Вторая глава Ефесянам, стихи с первого по пятый. Вторая глава с первого по пятый. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Пятый стих. И нас, мертвых по преступлениям. Итак, мы, во-первых, мертвы и обречены на смерть по причине греха Адама. В нем все согрешили, мы унаследовали грех в нашем естестве. Во-вторых, мы к всему добавили еще что? Преступления, свои собственные грехи. Мы жили по похотям, мы нарушали волю Божью, и мы виновны. А, следовательно, наши перспективы весьма плачевны. Возмездие за грех смерть. Мы рождаемся, будучи духовно мертвыми. Мы рождаемся во грехе. И вот то, что делает Дух Святой после обличения во грехе, после убеждения человека в том, что он грешен, вот этот вот следующий очень важный этап его служения описывается в Библии разными метафорами. Первая из них уже нами упомянута. Давайте посмотрим на, на Евангелие Теана, третью главу. Иоанна 3 глава, стихи 3 и 5. Иоанна 3 глава, стихи 3 и 5. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Пятый стих 3 главы Евангелия Теана говорит, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Итак, в одном случае это названо рождение свыше, в другом рождение от духа. Рождение от воды и духа. Это первый образ. Какой? Рождение. Что этот образ нам говорит вот о сути этого явления, этого очередного этапа служения Святого Духа? Рождение. Скажите, когда начинается жизнь человека? С момента зачатия, правда? То есть, человек еще не обнаружен но уже существует. Вот сейчас несколько человечков, среди тех, кого мы знаем, в Центре Духовного Просвещения, ожидают обнаружения, но они уже есть. Они в утробе матери развиваются и ждут часа появления своего. Рождение от Духа невозможно без каких-то предварительных шагов. Невозможно без зачатия от Духа. А зачатием, в свою очередь, является что? То, о чем мы говорили в прошлый раз. Обличение 
в грехе. Когда Дух Святой внушает человеку и показывает человеку и убеждает человека в том, что он греховен и он нуждается в Спасителе. И вот когда этот, так сказать, внутриутробный период развития новой духовной личности происходит, в это все время это осознание углубляется все больше и больше, пока, наконец, не происходит рождение. Рождение свыше – это акт. Это не процесс. Это событие. Это нечто, что или произошло, или нет. Мы знаем, что у разных живых существ разный период внутриутробного развития. От нескольких недель до многих месяцев. И, конечно же, иногда создается впечатление, что некоторые внутри утробы настолько уже созрели, что оттуда выскочит человечек с бородой и чуть ли не седой. Потому что все ждут, ну когда же, когда же он родится свыше, когда же это произойдет, рождение от воды и духа. Ну, пока не выскакивает, пока не обнаруживается. И Господь знает, когда должно это произойти. Но Фактом этого образа является то, что должна быть определенная внутренняя подготовка. Она является процессом, а рождение есть событие. Еще один удивительный образ, мы находим его в книге послания Титу, 3 глава. Титу, 3 глава, стихи с 3 по 7. Титу 3 глава, стихи с 3 по 7. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения». И обновление Святым Духом, которого излило нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Еще один образ какой? Возрождение и обновление. Этот термин предполагает, что... Какая-то жизнь уже есть, правда? Этот термин предполагает, что какой-то уровень взаимоотношений с Богом уже имеется, но человек нуждается в особой силе Духа Святого, чтобы выйти на новый этап духовного роста. И по-прежнему речь идет о том же, Дух Святой обличал, человек поддавался, он уже знает, он уже слышал голос Божий, он уже чувствует нужду, но пока не решается. И вот наступает момент, когда происходит вот это обновление, возрождение человек выходит на новый этап в взаимоотношениях с Господом. Какие еще образы используются для описания вот этого удивительно важного, чрезвычайно важного вида служения Святого Духа? Давайте посмотрим на второе послание Коринфянам, третью главу. 2 Коринфянам 3 глава стихи с 3 по 6. 2 Коринфянам 3 глава стихи с 3 по 6. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, 
Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя. Но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Ибо, потому что буква убивает, а Дух животворит. Какой еще образ? Что значит «животворит»? Сказано, когда Дух Святой вписывает закон Божий на плотяные скрижали нашего сердца, этот процесс назван термином «оживотворение». Ну, давайте вернемся ко второй главе послания Ефесянам. «И вас, мертвых, по грехам и преступлениям, он что сделал?» оживотворил, воскресил. Еще один термин – это воскрешение или оживление. И здесь перед нами образ мертвого естества. О чем мы говорили в самом начале. Человек по грехам и преступлениям своим мертв. Мертв духовно. И вот Дух Святой производит в нем оживление. Он воскрешает человека. Еще один образ, который помогает нам понять это действие Святого Духа. Скажите, может ли мертвый каким-то образом себе помочь? Нет. Нет. Единственное, на что мертвый может надеяться, если бы он мог надеяться, это на какое-то действие извне. И главная деталь этого образа воскрешения заключается в силе которая приходит извне. Тот, который воскресил Господа Иисуса Христа, воскресит и ваши смертные тела. Для этого нужна сверхъестественная сила. То есть, возрождение человека представлено здесь как воскресение из мертвых. Для чего, нужна, для чего нужно не просто знание, не просто понимание, а именно что? Сила. Сила. То есть, Дух Святой сверхъестественным образом делает нечто для того, чтобы в человеке произошло это действие. Есть еще один образ. Давайте посмотрим на послание Римлянам 8 главу. Римлянам 8 глава, стихи с 14 по 16. Римлянам 8 глава, стихи с 14 по 16. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Какой еще образ? Усыновление. Усыновление. Перед нами здесь картина власти и принадлежности. Человек находится в статусе дитя, которое принадлежит другому. По факту рождения мы чьи дети на земле? Помимо того, что мы дети Божьи, Ну, помогу вам. Как 
Библия называет первого человека, рожденного на земле. Как его звали, кстати? Адам не был рожден, вы что? Адам был сотворен. А вот первый рожденный человек. Каин. О нем мать сказала как? Приобрела я человека от Господа. Оригинал, если вы помните, говорит, приобрела я человека Господа. Ну, об этом мы уже говорили. А вот в послании Иоанна мы находим, что Каин был от кого? От лукавого. Он был сын дьявола. А те, кто обвинял Иисуса Христа, о чем Христос говорит, Иоанна 8 глава 44 стих, ваш отец, кто? Дьявол. Почему? Потому что вы исполняете похоти отца вашего. То есть, смотрите, что получается. Мы все, будучи детьми божьими, однажды были похищены, как это часто происходит, к сожалению, в этой стране. Да? Какой термин используется у американцев? Kidnapped. We were kidnapped. Нас похитили. И нам внушили, что мы не божьи дети, что наш отец иной, и мы стали на него похожи, потому что мы с ним жили от рождения. И потому Божья задача заключается в том, чтобы нас опять вернуть к себе. Мы изначально его дети, но по статусу, юридически, поскольку мы родились на земле, где дьявол царствует, мы нуждаемся как раз в усыновление. Это еще одна прекрасная картина того, что происходит в момент рождения свыше. Усыновление. Есть еще один образ. Давайте посмотрим на 2 Коринфянам, 1 главу стихи 21 и 22. 2 Коринфянам, 1 глава стихи 21 и 22. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Какой еще образ? Запечатление или печать. Посмотрим, как это описывается в послании Ефесянам. Ефесянам 4 глава 30 стих. Ефесянам 4.30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Итак, запечатление. Здесь у нас какие ассоциации, какой образ, какая картина передается, какие истины передаются вот этим примером. Запечатление – это размещение печати. Печать же, в свою очередь, служит нескольким целям. Во-первых, это вопрос принадлежности. Да? Если на документе стоит печать определенного ведомства, то это не просто листок бумаги с чернилами на нем. Это вопрос принадлежности. Это вопрос также защиты печать располагается, чтобы сохранить неповрежденным. И так далее. Мы видим, как Священное Писание с разных сторон описывает этот опыт. И причина здесь в том, что нет шаблонного опыта рождения свыше. Нет абсолютно идентичного, нет двух одинаковых 
опытов возрождения. Поскольку мы все разные, поскольку прошлое каждого из нас разное, наш путь к Богу отличается, и сам этот опыт рождения свыше для кого-то более похож на рождение, для кого-то на обновление, для кого-то похож на воскресение из мертвых, для кого-то на усыновление, для кого-то на запечатление. Все эти образы описывают одно и то же явление, одно и то же действие Святого Духа. И вот только смотря на все это во всей полноте, мы можем посмотреть и на себя. Что у меня? Есть ли у меня что-либо из представленного вот в этих образах? Рожден ли я свыше? Потому что это самый главный вопрос. Мы читали во всех этих местах Священного Писания, что вот это рождение свыше является дверью в Царствии Божьем. Здесь мы обретаем спасение. Вот здесь жизнь вечная начинается. И посему, если этого еще не произошло, или если кто-то из нас не уверен, произошло ли, нам очень важно выяснить этот вопрос. И определить для себя. Потому что это главный, ключевой вопрос жизни человека. Рожден ли я свыше? Поэтому давайте посмотрим, как это происходит. Мы увидели, какие образы используются в Библии для описания этого опыта. Как происходит, в чем суть рождения свыше. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 7 главу, 39 стих. Как вы видите, сегодня мы используем очень много мест священного писания, и потому мы должны двигаться чуть-чуть быстрее, чем обычно. Иоанна, 7 глава, стих 39 говорит, «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Очень интересное заявление, которое говорит о взаимосвязи служения Духа Святого и служения Иисуса Христа. Иисус Христос еще не был прославлен, потому не было еще на них Духа Святого. Дух Святой не работает сам по себе в отрыве от Иисуса Христа, Сына Божия. Их миссия чрезвычайно тесно связана. Давайте посмотрим на 15 главу. Евангелие Теана 15, глава 26 стих. 15.26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, говорит Христос». Итак, мы находим, что целью и центром служения Иисуса Христа, вернее, служения Духа Святого, является весть об Иисусе Христе. Он будет свидетельствовать о Мне. Далее. В 16 главе Евангелия от Иоанна мы читаем в стихах 7 по 14, следующее, 7 по 14. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде». И вот теперь чуть подробнее. О грехе, 
что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, и о суде, о суде же, что князь мира сего осужден. Обратите внимание, все эти три элемента связаны непосредственно с Иисусом Христом, с Его миссией. И далее сказано, когда же придет Он, Дух истины, 13 стих, то наставит вас на всякую истину, далее, 14, Он прославит Меня. Он прославит Меня, говорит Христос, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Всякий Дух, который возвышает самого Себя, который возвышает какие-то свои удивительные способности или возможности, не прославляя Иисуса Христа, всякий такой Дух не от Бога исходит. Дух Святой не делает самоцелью прославления самого себя. Его главная цель заключается в том, чтобы прославить Иисуса Христа, чтобы Его возвеличить. В этом то, что называется христоцентричностью служения Иисуса, служения Духа Святого. Потому на основании обетования самого Иисуса мы видим, что Дух Святой на земле является личным представителем Иисуса Христа. И все то, что Христом было совершено, достигнуто за время Его миссии, становится реальным и возможным для человека благодаря действию служения Духа Святого. Еще несколько мест на эту тему. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом». Что значит слово «Господь»? Какое слово переводится этим термином в Ветхом Завете. Господь. Это перевод какого древнееврейского слова? Два слова. Первое и самое главное и чаще всего встречающееся более семи тысяч раз Иегова. Яхва. Сущий. Тот, кто был, есть и будет. Этот термин переводится словом Господь. И второе слово Адонай, древнееврейское. Господин. У них разное значение. Но Новый Завет, говоря об Иисусе Христе, использует термин «Господь». То есть, тот самый Бог, который был, есть и будет. Тот, которому все это принадлежит. Так вот, никто не может назвать Иисуса кем? Иеговой, Творцом, Владыкой. Никто не может назвать Его Богом. Кроме как только Духом Святым. Итак, цель Святого Духа заключается в том, чтобы привести человека к познанию и признанию и принятию и уверованию в Иисуса Христа как Господа, как Иегову, как Спасителя, как Творца, как Того, Который есть, был и грядет. И потому... Мы видим, что Дух Святой не работает в отрыве от Иисуса Христа. Сутью служения Святого Духа заключается 
именно в возвышении свидетельства, прославлении и убеждении человека в том, что ему нужно принять Иисуса Христа. Сын Божий стал причастен человеческой природе. Бог пришел и стал плотью. В послании к евреям во второй главе, в стихах 14 и 15, мы читаем, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Бог воспринял плоть и кровь. Бог стал человеком. И таким образом, в личности Иисуса Христа божественное и человеческое соединилось. И вот это удивительное Божье действие, этот чудесный Божий дар любви, тот факт, что Бог соединил себя с человечеством, становится моим, становится личным, становится достоянием человека благодаря служению Святого Духа. В послании апостола Петра во втором послании Петра, в первой главе, в первых четырех стихах говорится, как от божественной силы Его, то есть от Духа Святого, это 2 Петра, 1 глава, 1 четыре стиха, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, и дальше говорится, чтобы мы, соделавшись причастниками Божеского естества, мы становимся причастниками Божьей природы, то есть вот этот подвиг Иисуса, становится нашим, и мы входим в реальность этого Бога воплощения и Бога человечества благодаря Святому Духу. И потому, для того, чтобы Его Бога человечество стало нашим, нам нужно рождение свыше. Нам нужен Дух Святой, который дает особый импульс особую силу для того, чтобы принести с собою Сына Божия, Спасителя, Бога-человека. Мы находим в Евангелии Теана в 14 главе интересные слова Христа на эту тему. Иоанна 14 глава, стихи с 15 по 26. 14 глава с 15 по 26. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я...» Умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Обратите внимание на эти слова. Христос говорит, я приду к вам. А дальше говорит, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Он говорит, я приду к вам. Каким образом? Каким образом? Утешитель же Дух Святый, 26 стих, которого пошлет Отец во имя Мое. Обратите внимание. Во имя Мое. Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 
Перед этим 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иисус Христос говорит, «Мы, то есть Отец, Я, мы хотим жить в человеке, мы хотим, чтобы Он стал нашим храмом». Это возможно благодаря Святому Духу. Я не оставлю вас сиротами. Я уйду, но тут же приду в лице Духа Святого. Потому что Дух Святой, являясь частью Божества, как раз таки и делает для нас реальной, понятной все то, всю ту жизнь, всю ту жизнь, которую явил Иисус Христос в Своем Боговоплощении. И потому... У нас есть еще один интересный термин. Послание Евреям, 6 глава, стихи 4 и 5. Евреям, 6 глава, стихи 4 и 5 говорят. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». И далее. Хочу обратить ваше внимание на термин «причастники». Сказано, соделавшихся причастниками Духа Святого. Соделавшись причастниками Духа Святого, мы соделываемся причастниками Божеского Естества, и Отец с Сыном живут в сердце человека. И потому апостол Павел говорит, не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего в вас Святого Духа? Итак, скажите, как можно узнать, рождение свыше произошло или нет? согласно тому, о чем мы только что читали в Священном Писании. Что будет самым главным критерием рождения свыше? Пожалуйста, ваши ответы. У нас есть обличение во грехе, это период внутриутробного развития. Дух влияет, 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 и наступает момент, когда человек откликается, возрождается, перерождается. Что в этот момент происходит? Я слышу покаяние. Хорошо. Так. Что еще? Принятие. Очень хорошее слово. Принятие чего или кого? Принятие Иисуса. Точнее, кем? Господом, Спасителем. То есть, это означает, что весь вот тот подвиг, все служение, которое совершил Иисус Христос ради нас, человек делает своим, принимает. И говорит, я признаю, что я грешен, я благодарю Господа за Его чудную любовь, я принимаю то, что содел Сын Божий для меня. Иными словами, выражая слова апостола Павла, Никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Рождены ли вы свыше? Ответ на этот вопрос очень прост. Ответить на него очень просто. Все зависит от того, как вы относитесь к Иисусу Христу. 
И вот тот момент, когда вы осознали, что вы грешник, тот момент, когда вы почувствовали Божью любовь и признали, приняли и исповедали это принятие, и был моментом возрождения, усыновления, обновления, рождения, запечатления Духом Святым. Самое главное, чего Дух Святой желает достичь, работая в человеке, это применить к нему, сделать частью его природы, его мировоззрения, его самого естества, вот то Богочеловечество, которое было представлено в служении Иисуса Христа. Как же это происходит? Благодаря чему это происходит? Очень коротко. 1 Петра, 1 глава стихи 22 и 23. 1 Петра, 1 глава стихи 22 и 23. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного и дальше какой термин? От Слова Божье, живого и пребывающего вовек. Итак, еще раз. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, как возрожденные от Слова Божье. Слово Божье есть слова Святого Духа. Библия – это материализованный Дух. И когда Слово Божие преподносится, когда оно возвышается, когда оно исследуется, когда оно читается, то тот же самый Дух, который дал его давным-давно, он делает это слово каким? Живым и действенным. И оно производит изменения в человеке. В послании Ефесянам в первой главе стихах 13 и 14 этот процесс описан так. Ефесянам 1 глава стихи 13 и 14. В нем и вы Обратите внимание на шаги. «Услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, Него с большой буквы, то есть в Иисуса Христа, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Каковы шаги? «Услышать истину». И истина обладает животворящей силой. Второй этап. Уверовавши в Него, вы запечатлены, вырождены свыше. Галатам 3, глава 2 стих, везде же рядышком 3.2. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Человек обретает вот этот новый опыт – Рождение от Духа через наставление в вере. В Священном Писании очень много на эту тему. Но кто-то может сказать, ну это же все пока такой, только, ну знаете, интеллектуальный такой все опыт. Все познавать, читать, исследовать. В вашей церкви ничего кроме этого и не происходит вообще. Ну для тех, кто будет слушать эту запись из района Большого Сиэтла, обязательно придите в субботу в 10.15 в Центр Духовного Просвещения для того, чтобы увидеть, 
как Бог действует, исцеляет, отвечает на молитвы, посылает чудеса, избавляет от смерти и являет свою силу. Нам не хватает времени, чтобы славословить Господа и обо всем свидетельствовать. Есть место чувствам. Ну так какие же чувства? Если человек испытывает, а мы уже сказали в самом начале, что у всех это по-разному происходит, нет шаблонного описания опыта возрождения. Есть общие принципы и общие а, шаги, но в чувственном отношении каждый из нас индивидуален. Тем не менее, кое-что о чувствах мы должны обязательно сказать. Деяние 2 глава 37 стих, Деяние 2, 37. Сказано так. Слыша это, слыша что? Проповедь Слова Божия. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Вот тогда, когда Дух Святой сошел на апостолов, и они стали проповедовать Слово Божье, тогда люди, слыша эту проповедь, сказано, умилились сердцем. Слово «умилились» очень интересно. Если у вас есть с собой иные переводы, посмотрите, как оно переведено. В подлиннике, в древнегреческом, используется слово «катанюсомай». И его перевод дословный «пронзить» или, если говорить по-английски, «be stabbed». То есть, по-русски, пырнуть, вот говорят, пырнуть ножом, то есть именно вперить, вогнать, проткнуть, пробить. Вот этот термин используется. И потому разные переводчики в разных Библиях пытаются по-разному передать вот это ощущение. Но это вне всякого сомнения боль. Боль. Человек в момент покаяния, в момент рождения свыше очень часто ощущает, как будто физически у него сердце вот-вот разорвется. Что-то происходит на уровне физического ощущения боли, потому что, когда он слышит весть о Боге, слышит весть о Божьей любви, начинает понимать, насколько он грешен, принимает это, соглашается с этим, ему становится больно, что он 20, 30, 40, 50, сколько лет прожил, причинял боль Господу. Тому Господу, который возлюбил его и отдал себя в жертву за него. И вот на чувственном уровне это очень колоссальный, очень насыщенный опыт. Они умилились сердцем. Как говорит перевод «Живой поток», современный перевод на русский язык, они были поражены в самое сердце. Какие еще чувства бывают в этом опыте? Римлянам 5 глава 5 стих. Ребрянам 5.5 Ибо любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Вот смысл этого действия возрождения. Когда любовь Божья наполняет человеческое сердце. Когда он, чувствуя боль, чувствуя вину, чувствуя сожаление, угрызение совести, признается и говорит, да, Господь, я таков, я грешен. Но я вижу, что ты меня любишь, и я принимаю твою любовь, я откликаюсь на нее. Тогда что происходит? Любовь Божья 
наполняет человеческое сердце. И как следствие – мир. Радость и мир во Святом Духе. Римлянам 14.17. Деяние 13.52 говорит, ученики исполнялись Духа Святого и радости. Потому это очень смешанный в эмоциональном отношении опыт. Это было Деяние 13.52, перед этим Римлянам 14.17. Это и чувства, которые можно было бы назвать негативными, такими тяжелыми для испытания, чувство боли, чувство раскаяния, вины, страдания, даже на физическом уровне, но они сменяются чувствами радости, мира, любви и ощущением спокойствия. Итак, рождены ли вы свыше? Рождены ли вы свыше. Во свете того, что мы узнали сегодня Слово Божье, можно вполне отчетливо дать себе ответ на этот вопрос, не правда ли? И последнее. В первом послании она в пятой главе, в стихах с 10 по 12. 1 Иоанна 5, глава стихи 10 по 12, говорится, «Верующий в Него, в Иисуса Христа, имеет что? Имеет свидетельство в себе самом». Почему? Потому что Дух Святой, Дух усыновления, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, и мы не только чувствуем, что Он свидетельствует, Римлянам 8 глава стихи 14 по 16 говорит, Римлянам 8 глава стихи 14 по 16, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И дальше очень важный момент. 8 глава, 15 стих. «Мы приняли Духа усыновления, которым взываемо». То есть Дух Святой свидетельствует Духу нашему, Он изливает в наше сердце Божью любовь, и человек, пережив этот опыт возрождения, что делает? Что делает? Взывает. Слышите? Дух Святой побуждает нас к чему? К тому, чтобы мы возвали и сказали что? Ава Отче. Знаете, что это такое? Ава это арамейское означающие «папочка». Это уменьшительно ласкательные. Это не просто «отец», официальный титул, а это именно «папа», «папочка». Это описание очень близких, тесных взаимоотношений. «Отче» по-древнегречески «патер» — это более официальный титул. Павел говорит, «Мы отца Бога, создателя вселенной, называем «папа». Папочка, мы это говорим благодаря опыту возрождения. Было ли это у вас? Это не что-то, что нужно заставлять себя делать, но это что-то, что желание чего появляется в сердце человека. Но проблема нашей культуры 
уходящий корнями в ортодоксию, часто заключается в том, что мы молчим пред Господом. Мы не говорим, мы не свидетельствуем, мы не заявляем о своих чувствах пред Господом. Нас так научили. Нам говорили, что благоговение заключается в молчании. И это отчасти правда. Но в данном моменте Господь говорит, если вы получили дух усыновления, Он вас произведет что? Он вашими устами скажет «Ава, Отче». Сказали ли вы это Богу? Сейчас я прошу дежурных диаконов раздать то, о чем мы уславливались с вами в самом начале. И пока вы получаете то, что называется «мое решение», что поможет каждому участнику этого богослужения принять свое собственное личное решение. Я хочу коротко рассказать о том, что там находится, какие утверждения. Мое решение первое. Я грешен или грешна, и без Бога обречен, обречена на вечную смерть. Если вы согласны с этим, отметьте, пожалуйста, соответствующий квадратик. Второе. Я верю, что Бог во Христе избавил меня от вечной смерти. Я верю. Третье. Я принимаю свидетельство Духа Святого о том, что я Божье дитя. Эти... Карточки принятия решения нужны для вас. Оставьте их у себя. Дата там стоит. Если вы этого никогда не делали, это и будет датой вашего рождения свыше. Когда вы заявляете, принимаете и закрепляете в себе этот опыт рождения свыше.